0: 24 people 24 people A know in season 10 i in season 10 presented by abac group the sound Herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People. Und diese Season 10 der Werdegang und Personelle, die folgen, ist presented by Babak Group. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein neunter Gast in Season 10 ist Silvia Grünberger, Managing Partner von Rosam Grünberger, Jarosch und Partner. Sie berät ihre Kunden bei der strategischen Positionierung in Wirtschaft, Politik und Medien. Davor war sie 13 Jahre in der österreichischen Spitzen. Politik tätig. Liebe Silvia, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio. Hallo,
1: ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Ich freue mich auch sehr. Das ist jetzt quasi fast schon eine Serie. Dein neuer Kollege, der Peter Schiefer, war quasi vor einer Woche da und wir setzen jetzt fort, aber ganz unterschiedliche Geschichten. In Peter kenne ich aus dem Kapitalmarkt und dich kenne ich aus der Politik dafür persönlich noch nicht so gut. Wir lernen uns heute kennen und Karriere, Werdegang-Podcast. Liebe Silvia, wie hat es bei dir begonnen? Wie bist du in die Politik gekommen überhaupt?
1: Ich war sehr jung und es ist mir bis zu einem gewissen Grad passiert. Ich war bei mir an der Schule, ich bin im Theresianum in Eisenstadt in die Schule gegangen, Schulsprecherin, war dann relativ schnell in der Landesschülervertretung und zum Schluss auch ähm, in der Schülerunion auf Bundesebene tätig und habe in dem Zusammenhang, also mit 14, 15 Jahren, den damaligen äh, ÖVP-Chef Wolfgang Schüssel kennengelernt und auch die Unterrichtsministerin äh, Elisabeth Gera, also damals eine sehr spannende, aus meiner Sicht, Regierung und ähm, das hat bei mir Feuer entfacht und ich habe mich im ersten Moment natürlich hauptsächlich mit Bildungspolitik beschäftigt, habe dann aber sehr schnell auch mit wirtschaftspolitik und gesellschaftspolitisch relevanten Fragen mich auseinandergesetzt. Und der Weg von der Schule hat mich dann nach Wien zum, ins Studium, zum Studium geführt und so bin ich dann in der jungen ÖVP aktiv geworden und eines Tages, ähm, bevor ähm, ein, ein, ein Wahlkampf dann ausgerufen wurde, fragt mich der Wolfgang Schüssel, du Silvia, ich habe wahnsinnig viel vor im Bereich der Generationenpolitik, ich möchte eine große Pensionsreform machen, kannst du dir vorstellen, für den Nationalrat zu kandidieren? Mhm. Ähm, ich war damals 21 und ähm, habe mir gedacht, na ja, Respekt habe ich schon und so eine Junge wie mich hat es damals auch wohl noch nicht gegeben. Du bist ja
0: da Rekordhalterin dann geworden bin irgendwie, ich, oder? Bin ich nach ja. wie vor, okay, ja, super, ja,
1: obwohl ich es dann in Summe 13 Jahre gemacht habe. Aber ich habe es mit Demut und mit Ehrfurcht gemacht, habe aber auch dann relativ schnell Ja gesagt, weil so eine Chance bekommt man nicht jede Sekunde. Und wenn ich etwas mache, dann mache ich das immer zu 1000 Prozent und so bin auch diese Herausforderung zu 1000 Prozent angegangen, hat zwar dazu geführt, dass ich mit meinem Studium dann ein bisschen länger gebraucht habe und für die Ehrenrettung habe ich dann noch ein MBA hinterhergesetzt, aber in Summe waren das wirklich 13 tolle Jahre.
0: Auf LinkedIn habe ich dann auch noch den österreichischen Wirtschaftsbund ungefähr zu dieser Zeit gefunden. Wie reiht sich das ein, Silvia?
1: Also bevor ich im Nationalrat tätig war, war ich ehrenamtlich in der Jungen ÖVP aktiv, und in diesen eineinhalb Jahren war äh, ich Referentin auch im österreichischen Wirtschaftsbund. Karl-Heinz Kopf war damals der Generalsekretär. Und ähm, zum einen haben wir uns äh, extrem gut verstanden. Wir kannten uns äh, aus dem ÖVP-Bundesparteivorstand. Ähm, dort sitzen sechs Teilorganisationen vertreten. Ich war äh, Chefin der jungen ÖVP, eher für den Wirtschaftsbund. Und ähm, er hat mir angeboten, ob ich nicht ein Projekt, ähm, auch ein größeres Projekt in Bezug auf Jungunternehmer und Startups betreuen möchte im Wirtschaftsbund. Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht und ähm, äh, da ist wahrscheinlich auch mein Feuer entfacht für die unternehmerische
0: Tätigkeit. Ja, und Startups, ich weiß gar nicht, ob man damals dazu gesagt hat, aber es wird damals so losgegangen sein, natürlich, in dieser Zeit auch. Und für mich ist ja junge Politik sehr weiblich. Und du bist eine der ersten Vertreterinnen, wo man Gesicht dazu gehabt hat, auch glaube ich, in dieser Zeit gewesen. Ne?
1: Das stimmt. Also beim ersten Wahlkampf, das würde man heute gar nicht mehr machen, weil der CO2-Fußabdruck wahrscheinlich ähm, dann gleich thematisiert werden würde. Jetzt bin Aber ich Da, da gab es eine Kampagne, ähm, wo wir mit einem wirklich altfahrtrischen Autobus noch ja, äh, durch ganz Österreich getourt sind. Ähm, der Slogan drauf war Fair Play für die Jugend. Mhm. Ähm, Wolfgang Schüssel und ich waren ganz groß affichiert auf diesem Bus. Und ich kann mich nur erinnern, äh, Wolfgang Schüssel war jetzt nicht der große Fan von... Ähm, Fotoshootings und wir haben dann einen Schnappschuss genommen, wo ich gerade nach dem Sommer aus dem Urlaub gekommen bin und da bleichen meine Haare immer sehr aus und ich habe so ausgesehen, wie wenn ich jetzt blond wäre und musste dann gesamten Wahlkampf über meine Haare mehr weniger aufhellen, damit man mich wiedererkennt. erkennt. Aber was macht man nicht alles, ja, um, um authentisch und gut rüberzukommen und das war sozusagen die erste Kampagne, wo dann Wolfgang Schüssel auch Erster wurde.
0: Die Nullerjahre, du warst auch Bundesopfrau der jungen ÖVP. Das waren ja in meiner Erinnerung und für meine Babel die beste Zeit, die wir an der Wiener Börse je hatten, die Nuller. Da hat X von 1000 auf 5000 Punkte gemacht, einfach ohne ähm, Unterbrechung. Was waren damals die großen Herausforderungen in der Jugendpolitik in den Nullerjahren?
1: Das war sicher das ganze Thema rund um Generationengerechtigkeit, Pensionsreform. Ähm, es war auch nicht so, dass uns dann nur die Liebesschwüre zugeflogen sind. Im Gegenteil, es war damals auch schon so, dass die größte Bevölkerungsgruppe äh, jene ist der, der Pensionistinnen und Pensionisten. Eine große österreichische Tageszeitung, die sich sehr stark auf diese Klientel eingeschworen hat und alles dort bediert hat, was sozusagen ähm, möglicherweise ich glaube, ich hierzu…
0: Ich einmal raten müssen, aber <lacht> ja. lassen wir stehen, ja, genau. Also,
1: wo es dann zu Einschnitten gekommen ist. Wir haben das auch alles durchgezogen und das habe ich an Wolfgang Schüssel immer bewundert, dass er sich nie an der nächsten Schlagzeile orientiert hat oder an den Meinungsumfragen, sondern wir haben getan, was für das Land, für den Staat notwendig ist zu tun. Und was wirklich schade ist, dass die Nachfolgeregierungen Maßnahmen, die wir damals schon beschlossen hatten, wieder rückgängig gemacht haben. Und so haben wir immer noch ein viel zu ähm, niedriges Pensionsantrittsalter. Ähm, wir gehen noch immer viel zu sehr und viel zu oft in Frühpension. Wenn man sich das aktuelle Budget jetzt anschaut, das beschlossen wurde, ist der größte Teil, der größte Brocken in diesem Budget, sind es die Ausgaben für Pensionen. Das Thema Generationengerechtigkeit ähm, und die nachhaltige Absicherung des Pensionssystems kommt mit keinem einzigen Wort vor. Und das finde ich wirklich fahrlässig.
0: Ich breche eine Ära, deine politische Ära als Abgeordnete zum Nationalrat war ja von 2002 bis 2013, da ist in der Mitte drinnen Lehman, das hat wirtschaftlich fast alles verändert, die Banken hat es rausgeschossen, die Wirtschaft hat nicht mehr gewusst, wie man heißt und so weiter, hast du da irgendeine Memory dran, du warst ja immer wirtschaftsinteressierter Mensch schon, allein schon durch die Herkunft aus dem Wirtschaftsbund auch.
1: Das ist die große Kunst, auch als Abgeordnete, als Politikerin, sich mit den Themen auseinanderzusetzen, die wirklich am Markt relevant sind und die die Menschen betreffen. Und eine Partei lebt davon, dass man alle Interessen zusammenfügt und zusammenträgt, die der Unternehmen, die der betroffenen Mitarbeiter in Unternehmen. Dann hat es Auswirkungen auf deren Familien, wenn wirtschaftliches Einschnitte gibt, so wie wir es auch ähnlich jetzt haben. Also der Arbeitsmarkt wirkt sich auch auf die Lebenswelten von Menschen jetzt ganz intensiv aus und das macht auch etwas mit der Stimmung. Man spürt es, glaube ich, auch jetzt, dass ein bisschen mehr Ungeduld da ist, dass die Menschen gereizter sind, dass man mehr Druck spürt und so war das auch damals.
0: Ich springe jetzt ins Jahr 2013. Dein Wechsel in die quasi Privatwirtschaft, Rosam Change Communications, Wolfgang Rosam, man kennt ihn. Was waren damals die Beweggründe, diesen Change auch bei dir in deinem Leben, in, deinem, in deiner Vita zu machen?
1: Das war kurz vor meinem 30. Geburtstag. Es war wirklich so, dass ich mir nach 13 Jahren Politik die Frage gestellt habe, möchtest du das ein Leben lang machen oder ist es Zeit für einen Change? Mhm. Und so bin ich dann zu Change Communications gekommen, war aber ein Zufall. Also Wolfgang Rosamund und ich kannten einander vorher nicht, sondern wir sind quasi ähm, ähm, verkuppelt worden, würde ich okay. fast sagen, von ich einem gemeinsamen den Freund. in der
0: Spitzenpolitik. Ähm, einfach,
1: ja. na, nein, und zwar deshalb, also ja, ja und nein, ja also und ich nein, kannte ja. ihn nicht. Das war, als ich begonnen habe, 2002, auch ein Unterschied zu jetzt. Gott sei Dank ist das jetzt anders. Wir hatten damals nicht eine Reihe von Beratern und Unterstützern und Coachings äh, etc., sondern als der Wolfgang Schüssel mich geholt hat, hat er mir eine Chance gegeben, aber ich musste selber schwimmen lernen. Mhm. Und heute ist der Umgang mit Beratung, Gott sei Dank, ein ganz anderer. ja, Weil es eben nicht als Schwäche ausgelegt ist, wenn man nicht alles selber kann und alles selber weiß, sondern vielmehr eine Frage von Weitblick, äh, wenn man wenn man sich auch die Meinung von außen einholt. Lange Rede, kurzer Sinn, ähm, ich bin wirklich aus der Politik gegangen, weil ich gesagt habe, ich möchte mit 30, jetzt oder nie, weil sonst bin ich irgendwann zu alt, Karriere in der Wirtschaft machen und bin in die Agentur von Wolfgang Rosam, weil er einfach fantastische Kunden damals schon hatte. Und mein Plan war es gar nicht, dort zu bleiben, sondern mir unterschiedliche Branchen anzuschauen und zu überlegen, wo zieht es mich denn hin. Weil eins muss man schon sagen, Politik ist etwas, wo du, jeden Tag von in der Früh bis am Abend Adrenalin geprägt durch den Tag gehst, Man das muss Feuer sogar die Haare brennt. Färben,
0: wenn sie noch nicht grau sind, <lacht> ja, genau.
1: <lacht> das ist, äh, ein lustiges ja. Beispiel gewesen. Aber ähm, äh, dann etwas zu finden äh, in einem neuen Lebensabschnitt, was einem genauso viel Spaß macht und genauso sinnerfüllend ist war gar nicht so einfach. Ja. Und nach einem Jahr, nicht mal einem Jahr, habe ich festgestellt. Das ist es eigentlich, weil alles, was ich in meinem Leben bis dato gelernt hatte, ich habe Psychologie, Publizistik studiert, dann äh MBA MBA gemacht und viele Ausbildungen im Persönlichkeitsbildenden Bereich. Ich habe Verhandeln gelernt, ich habe kampanisieren gelernt. Es ging darum, Kompromisse zu schließen, aber auch manchmal hart zu sein. Also all diese Dinge, wo am Ende die Kommunikation der erfolgskritische Faktor ist, das kann ich und das bringe ich jetzt für meine Kunden, für die Unternehmen in Dialog mit äh, dem Kapitalmarkt, mit, äh, mit äh, der Politik, aber auch den Medien ein.
0: Da kann ich ja das schöne Wort Senior reinbringen. Auch mit 30 Jahren kann man schon Senior über die Fachlichkeit Consultant sein. Das war deine Funktion zum Start bei Rosam Change Communications. Und du wurdest dann relativ schnell oder ganz schnell Geschäftsführerin. Das hat ja nur wenige Monate gedauert. Ja, drei Monate also, später. Das ist Rekord, glaube ich. Ne? Äh, das
1: ist tatsächlich Rekord. Ähm, aber da ist das unternehmerische Gen, glaube ich, bei mir auch sehr schnell zu zutage getreten und auch die Verantwortung, die ich für die Firma übernommen habe, die über die angestellten Funktion hinausgeht.
0: Und und was waren da die ersten Cases? Was waren, die, was waren die Aufgaben? War ja nahe an der Finanzbranche, kann ich mich erinnern, ja, glaube ich. Ne?
1: Ähm, also mein, mein, mein größter Case, auch noch bevor ich Partnerin wurde, war sicher ähm, die Hetergläubiger zu betreuen. Das war insofern eine große Herausforderung, weil es vom Aufgabengebiet her eine Mischung war aus Public Affairs, also der Dialog mit der Politik, ähm, aus Kapitalmarkt äh, und und äh, aber auch fast, wie würde sagen, heute würde man sagen Litigation PR, weil die Prozesse ja schon im Gange waren. Also die, die Gläubiger haben die, die äh, Republik natürlich auch rechtlich ähm, konsultiert mit, mit ihren Forderungen und die Gläubiger haben dann irgendwann den Beschluss gefasst, wir werden wahrscheinlich auf rechtlicher Basis nicht weiterkommen, wir müssen schauen, ob wir ähm, informell eine Lo Lösung finden können. Und so bin ich dann an Bord gekommen mit vier der größten Anwaltskanzleien in Österreich, äh, mit Investmentbankern, Gläubiger, die in Amerika gesessen sind, da waren einige Hedgefonds beteiligt, aber auch österreichische Banken. Es waren Milliarden, also elf Milliarden Volumen, um das da gegangen
0: ist. Kurze Zwischenfrage nur für die Hörerinnen und Hörer, dass wir das einreihen können, auch Heta ist ja unter anderem Namen bekannt geworden. Beatria, genau. ja, ganz genau. Ich möchte, wollte das nur bringen jetzt an der Stelle. Ja, also es hat die Haft, es hat das Land Kärnten
1: hat. Kärnten hat die Haftung nicht übernehmen können, obwohl es zugesichert war und und sozusagen die, die die Frage war, steht die Republik jetzt dafür ein oder nicht? Und die Vorgeschichte ist gewesen, dass sich Kärnten und der Bund gegenseitig aneinander abgeputzt hat und das am Ende dann sehr wohl um den Finanzmarkt und Finanzplatz Österreich gegangen ist, weil, weil wenn eine Zusicherung des Staates am Ende des Tages keine Gültigkeit mehr hat, wer investiert dann hier noch? Darum ist es auf der Metaebene gegangen.
0: Genau. Und, ähm, Meter Meter, Und ich, ich muss noch mal kurz unterbrechen, ja. ich hatte den Helmut Ettel auch in der Serie zu Gast, den Vorstand der Finanzmarktaufsicht, und er hat gesagt, das war die größte und kritischste Geschichte, die er ever gehabt hat in seiner ja. Kar Karriere als Vorstand, in seiner Ära, in seiner Schaffensperiode. Ja. Ja.
1: Und ja. das ist für mich einmal mehr ein Phänomen, Anwälte machen ihren Job perfekt, Investmentbanker machen ihren Job perfekt, aber der Deal ist wirklich gelungen, weil man eine Beziehungsebene herstellen konnte, Natürlich ist mein Vorteil gewesen, dass ich den damaligen Finanzminister Hans-Jörg Schelling und auch den damaligen Kanzler äh, Reinhold Mitterlehner gut gekannt habe und es möglich war, auch hinter den Kulissen äh, Dinge auszuloten, Dinge zu besprechen, Grenzen zu definieren und eine Verhandlungsbasis herzuf herzuführen. Und ähm, ich war damals 32 und es war gar nicht ähm, so einfach, all diese Alpha Alphatieren ähm, zu jonglieren, ist mir aber ganz gut gelungen. Und ich glaube, das war mein mein Paradeprojekt, wo ich dann selber die Entscheidung getroffen habe, ja, ich werde jetzt Unternehmerin sein und wo Wolfgang Rosam mir auch dann das Angebot gemacht hat, Partnerin in der Agentur zu werden.
0: Und das war dann 2016, oder? Als Richtig, du und ja. seitdem stehst du im Unternehmensnamen drin mhm. und ich habe anmoderiert Rosam Grünberger-Jarosch und Partner, einen Partner, den Peter Schiefer, haben wir jetzt schon in der Vorwoche gehabt, mit ihm habe ich noch nicht übers Unternehmen gesprochen, weil er ja ganz, ganz neu bei euch angedockt ist. Reden mal kurz über euer Unternehmen. Mhm. Was ist so das Leistungsspektrum?
1: Also wir machen Public Affairs. Das ist eine große Säule, was nichts anderes ist als politisches Lobbying, wobei wir das nicht verwechseln mit Politikberatung. Also die Kunden bei uns kommen immer aus der Wirtschaft, die den Kontakt zur Politik suchen und nicht wissen, wie sie ihre Anliegen dort deponieren sollen. Dann die klassische Medienarbeit von Corporate Communications über Krisenkommunikation, über Positionierung von CEOs, Finanzkommunikation. Wir haben auch einige börsennotierte Unternehmen als Kunden. Und, und mit dem Gerhard Jarosch, der jetzt seit zwei Jahren im Unternehmen ist, den ich geholt habe, gibt es auch die Säule Litigation PR, zurückzuführen auf die Tatsache, dass immer mehr Themen, aus der Justiz, auch medial publik werden, betrifft nicht nur Politiker, sondern auch CEOs. Und diese Themen auch medial zu begleiten, ist enorm wichtig, weil leider in der medialen Darstellung oft so eine Vorverurteilung herrscht. Und wir alle wissen, wenn einmal der Ruf ruiniert ist, ist es im Nachhinein so schwer, auch wenn gar nichts dran war, die Dinge wieder richtig zu stellen. Und deshalb ist das ein, ein zusätzliches neues Geschäftsmodell, wo wirklich der Bedarf sehr hoch ist. Und ähm, mit dem Peter Schiefer habe ich einen wunderbaren Sparringpartner gewinnen können. Ähm, wir beide sind auch in der Geschäftsführung des Unternehmens und ähm, wir kennen einander schon sehr lange. Er war ja immer in führenden Unternehmen als Pressesprecher und Kommunikationschefs tätig, von der 1 Telekom dann über Magenta.
0: Genau, ja, Rapid und Austria der Telekommunikation. Ja, also ja, Magenta. das muss einem auch einmal ja, gelingen, genau, ja. auf beiden
1: Seiten tätig zu sein. Ähm, und ähm, wir also wir kennen uns auch schon lange und das hat menschlich eigentlich immer wahnsinnig gut funktioniert. Und so haben wir dieses Jahr zueinander gefunden. Er ist Partner geworden, im Oktober dann auch als Geschäftsführer ins Unternehmen gekommen. Und wir sind jetzt in der Partnerriege sechs Personen. Also Wolfgang Rosam ist noch mit 19 Prozent dabei. Ich halte 51. Gerhard Jarosch äh, hat zehn. Peter Schiefer auch. Und dann ist noch zu uns gekommen, ähm, auch eine Riesenbereicherung, der ehemalige Siemens-CEO, Wolfgang Hesun, ja. ist mit fünf Prozent eingestiegen. Das hat sich auch zufällig ergeben im Rahmen eines gemeinsamen Brainstormings. Er hat gefragt, ob wir einander treffen können und wollte ein paar Tipps haben, wie das so ist, mit sich selbstständig machen, weil er muss jetzt altesbedingt oder musste altersbedingt bei Siemens ausscheiden, hat er jetzt nicht das Vorhaben, sich zu Hause hinzusetzen und nichts mehr zu machen. Und aus diesem gemeinsamen Brainstorming ist dann die Idee entstanden, er könnte sich ja bei uns beteiligen. Gesagt, getan, so war es auch und äh, er ist wirklich inhaltlich wie, wie auch menschlich ein, eine wirklich tolle Bereicherung für uns in der Partnerriege und ähm, die sechste im Bunde ist die Kathleen Völkel, eine äh, Senior-Beraterin, damals auch begonnen so wie ich, die sich mehr oder weniger turboartig ähm, hinaufgearbeitet hat und auch alle äh, überzeugt, also überzeugt bin wahnsinnig glücklich mit dem Team, so wie wir jetzt gerade aufgestellt sind.
0: Du hast erwähnt, börsennotierte Unternehmen, man findet auch auf der Homepage was, also die Vienna Insurance Group, die Erste Group, die e -Simo, für ein paar Worte. Was sind da eure Tätigkeiten für diese Unternehmen?
1: Also alle Unternehmen haben natürlich hervorragende Abteilungen in der Kommunikation im Bereich Investor Relations. Und wir verstehen uns hier als Inputgeber, als Sparringpartner, als Ideenbringer zum einen für Roadshows, wie man mit Investoren, wie man sozusagen am Kapitalmarkt sich positioniert. Gerade in Zeiten von Corona war es auch gar nicht so einfach, die Hauptversammlungen abzuwickeln, die Bilanzpressekonferenzen zu gestalten. Also es war schon eine Challenge, für uns auch sehr lehrreich. Und, ähm, und auf der anderen Seite aber auch die Corporate Communications dann am, am Kapitalmarkt parallel so zu platzieren, dass man Stolz in unterschiedliche äh, Richtungen hat. Also eine wahnsinnig spannende Aufgabe.
0: Also lustig, wir nehmen die Folge heute am 24.11. auf, die wird am 13.12. gesendet und wir haben uns bis jetzt noch nicht persönlich ausgetauscht und heute am Nachmittag gleich wieder, weil die Weihnachtsfeier dieses x Xmas der S immer stattfindet, im Heuer am Karlsplatz. Meiner Meinung nach die beste Weihnachtsfeier. Ja, im, im Kapitalmarkt. Ja,
1: darauf freue ich mich schon sehr. Da und sehen wir uns noch einmal, ja, genau. so ist es,
0: äh, ja. und hat natürlich auch einen Change-Prozess hinter sich gehabt, neuen Großeigentümer natürlich. ImmoFinanz ist stärker verschränkt. Die CPI Property, habt ihr da auch eine Rolle gehabt in dem ganzen Prozess, nehme ich an, oder?
1: Ähm, hatten wir. Ähm, ja. Dazu möchte ich mich jetzt aber nicht äußern, okay. das
0: obliegt dem Unternehmen. Das ist ganz klar. Deswegen gibt es auch. Immer diese Geschichte spontan über das Vorgespräch hinaus. Und ja, liebe Silvio, ich habe dann noch ähm, eine, eine Frage. Unabhängig von dem Thema äh, börsennotierte Unternehmen gibt es ja viele große Unternehmen im Land, die leider nicht börsennotiert sind. Der Peter hat natürlich ganz extremes Kapitalmarkt-Know-how auch noch in die Gruppe Additiv dazu gebracht. Arbeitet ihr vielleicht auch in dem Bereich, äh, Unternehmen in Richtung Börsereife zu bringen, kommunikativ?
1: Ja, wir hatten so einen Fall sogar. Um, da wurde dann auf kurzerhand Hand doch der Entschluss gefasst, diesen Börsegang nicht zu wagen.
0: Ich frage es wieder nicht nach. Ja? Nein, darf ich auch nicht aber sagen. Ich weine auf jeden Fall, ja. wenn jedes Unternehmen das nicht an der Börse notiert und bei euch wird es wohl ein größeres gewesen sein. Ja. Finde ich schade, ja. Ja. warum das nicht passiert.
1: Aber das war ist sozusagen, als Wolfgang Rosan begonnen hat, das ist jetzt auch über 35 Jahre her, war die große Zeit der Börsegänge. Ja, genau. Also natürlich eine sehr spannende. Heute macht man das ganz anders, weil es unterschiedlichste ähm, Kanäle gibt und auch das Tempo in viel höheren geworden ist, aber ich finde auch, dass, dass es überlegenswert wäre, dass es dem, dem Börseplatz Österreich helfen würde, wenn hier mehr Unternehmen sich auch in die Börse wagen.
0: Und was kann man da quasi als Public Affairs Spezialistin dafür tun, in, im Mindset in Österreich mit politischen Hintergründen? Du bist noch immer die Jüngste Abgeordnete ever, dieser, dieser <lacht> Titel, den hast du. <lacht> ja, ja. Was das kann man da tun, um, um, politisch ist er Stillstand momentan leider, was den Kapitalmarkt betrifft. Man bringt die große Agenda, die auch im Regierungsprogramm steht, Wiedereinführung der einjährigen Behaltefrist nicht weiter. Merkt ihr da was im täglichen Geschäft, dass letztendlich, wir wissen ja alle, Umlagesystem, das wird knapp werden für junge Leute. Kann man da, kann man dazu was sagen vielleicht?
1: Ja, die Forderungen, die Banken und Versicherungen haben, sind, äh berechtigt und hoch und es braucht eigentlich stärkere Maßnahmen auch für Eigenkapitalbildung, Vermögensaufbau, auch auch Stärkung des Finanzplatzes und die Regierung mit den mit, mit ÖVP und Grün in der Koalition ist formuliert worden als das Beste aus beiden Welten, aber der Kapitalmarkt steht hier leider nicht an oberster Stelle. Also da ist noch sehr vieles offen.
0: Aus Kapitalmarktsicht würde ich Neuwahlen fordern, sage ich jetzt mal als 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 ich, als, als Fragesteller hier. Gut, haben wir das auch. Vorabschließende Frage, was ist es, was dir an diesem deinem Job jetzt taugt? Vieles, ne. Vieles,
1: Ich liebe meinen Job wirklich ja, merkt, und ja. und jeden Tag mit Begeisterung Kunden bei ihren Anliegen unterstützen zu können, das ist das, was mich antreibt. Ich sage immer, Energie gewinne ich nicht, wenn ich zwei Wochen in der Sonne auf Urlaub bin, sondern Energie gewinne ich, wenn, wenn ich Erfolgserlebnisse gemeinsam mit unseren Kunden verbuchen kann weil ich das einfach toll finde und das motiviert mich. Und ähm, ja, ich glaube, wenn es einem gelingt, ähm, eine Aufgabe zu haben, die sinnerfüllt ist, die Spaß macht, das mit Menschen teilen zu dürfen, die man mag, dann kann man sich sehr glücklich schätzen und das bin ich.
0: Und das ist auch die Überleitung zur wirklichen Schlussfrage Karriere-Werdegang-Podcast. Wir haben über dich gesprochen. Hast du einen Tipp äh, für Leute, die jetzt so 18, 19, 20 sind, vor dem Einstieg ins Berufsleben stehen, aber in Wahrheit nicht genau wissen, wie, wie geht man das am besten an
1: durchaus verschiedene dinge auszuprobieren aber sich nicht ewig zeit zu lassen weil ähm, wenn man als arbeitgeber so lebensläufe in die hand bekommt und äh, alle vier fünf monate ist jemand woanders dann ähm, dann wirkt es ein bisschen so, wie wenn einem die Kontinuität oder das Durchhaltevermögen fehlen würde. Wenn jetzt ähm, aber so gar nichts sich im Lebenslauf findet, an, an Jobs, neben Studium etc., ist es auch wiederum merkwürdig, weil dann die Berufserfahrung fehlt. Also sich auszuprobieren, ähm, durchaus einmal auch einzugestehen, ein, zwei Jahre ins Ausland zu gehen, ähm, dadurch vielleicht, im Karriereweg Zeit zu verlieren, aber die Erfahrung, die man in solchen Situationen macht, ist einfach ähm, als Lebenserfahrung zu werten und deshalb positiv.
0: Und man kann sich durchaus was trauen, oder? Mut. Mut ja, eigentlich wir haben in
1: Österreich leider eine Kultur, es unterscheidet uns, also in Europa eigentlich im, im Vergleich zu Amerika, dass es keine Kultur des Scheiterns gibt und das ist schade, weil die Frage ist nicht, ob man scheitert und wie man scheitert, sondern für mich ist immer relevant, wie steht man wieder auf und wie blickt man wieder nach vorne und
0: wie packt man es an. Und das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Ja, genau. Wir Liebe Silvia, danke mal für unseren ersten Zusammentreffen-Termin heute, weil wir sehen uns ja noch auf der Weihnachtsfeier auch. Die ist dann schon lang vorbei, wenn die Folge gesendet wird. An euch da draußen, danke fürs Zuhören. Ich glaube, es war unpackbar viel Inspiration von einer erfolgreichen Managerin dabei und ein Tschüss einmal von meiner Seite. Danke vielmals, freue mich, dass ich heute hier sein durfte. Wunderbar, tschüss und baba.